0: Das ist insofern eine ganz besondere Podcast-Folge, als dass sie zum einen ein Thema hier einbringt, über das ich bei Moditin leicht gemacht eigentlich nie spreche und das, obwohl es eigentlich der Schwerpunkt meiner Arbeit ist und der Schwerpunkt dessen, womit ich mich immer beschäftigt habe, nämlich mit Sprache als Autorin, als Sprachwissenschaftlerin, als ähm, Texterin, als Inhaberin einer Kommunikationsagentur, ja, weil es mich einfach unfassbar fasziniert, wie Sprache wirkt und wie die Sprache, wie wir sie individuell verwenden, wie viel Einfluss und welchen Einfluss sie nehmen kann auf alles, was in uns ist, aber auch letztlich das, was um uns herum passiert, also auf die innere wie auch äußere Welt. Und zu diesem Thema... Äh, zu dem Thema, wie nämlich deine Worte dein Denken, dein Handeln und dein Wirken beeinflussen, habe ich ein kostenloses Webinar gehalten am 8. Mai bei Zoom, zu dem äh, ganz, ganz viele angemeldet waren. Und es war ein Wunder, Wunder, schöner Termin, eine tolle Stunde. Und ich habe beschlossen, dass ich eben diesen Inhalt... Euch allen zur Verfügung stellen möchte hier im Podcast, weil es eben nicht nur Menschen betrifft, die sich für Sprache faszinieren, sondern für alle, die Sprache verwenden und das sind nun mal wir alle. Ob wir sie konsumieren oder ob wir sie selber aktiv äh, verwenden, indem wir eben sprechen, schreiben und so weiter. Es betrifft uns alle und Kommunikation ist das Fundament von allem. Und oft auch der Lösungsweg von den, ich würde behaupten, meisten Problemen, die wir miteinander haben. Und in, in diesem Webinar und jetzt in dieser Podcast-Folge geht es um einen ganz kleinen Ausschnitt, nämlich äh, darum, wie du denkst, ähm, wie du deine Sprache formulierst, ähm, ob dir eigentlich bewusst ist, wie der Charakter deiner Gedanken ist, wie. Ähm, ja, wie du sie eben formulierst, ob zum Beispiel positiv oder negativ, aber das nur als kleiner Ausschnitt. Und letztlich auch, wie ist dann der Outcome von dem, wie du eben Sprache verwendest. Und ich spreche auch darüber, was du in deiner Sprache vermeiden solltest, wenn du deine Ziele erreichen möchtest. Oder wenn du wirklich dein Heute verändern möchtest, damit sich auch morgen was verändert. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Am Ende übrigens ähm, gebe ich einen kleinen Ausblick auf einen neuen Workshop, der am 27.05. stattfindet. Noch könnt ihr euch anmelden. Es gibt noch einige wenige Restplätze. Und ich hoffe auch immer noch, wenn ähm, du die Podcast-Folge hörst. Ich nehme sie nämlich jetzt am Dienstag auf und am Donnerstag kommt sie raus. Und ähm, das ist ein Workshop, auf den ich mich so wahnsinnig freue, weil ach, da steckt einfach alles drin, wovon ich überzeugt bin, dass es mir ermöglicht hat, mein Leben heute so zu leben, wie ich es lebe. Nämlich in, in totaler Fülle mit Aufgaben und Menschen und Gefühlen, die ich wirklich haben möchte in meinem Leben. Und wenn du auch dein Glück und dein Wunschleben nicht dem Zufall überlassen möchte, sondern in die Hand nehmen möchtest, in die eigene Hand, dann solltest du unbedingt in diesen Workshop kommen. Denn da vertiefen wir dieses Thema dieser dieses Webinars oder dieser Podcast-Folge mal mehr, wo ich dann aufzeige: Ja, klar, die Worte können die Welt verändern. Und das hat also in, in so vielen, auf so vielen Ebenen, Relevanz. Zum einen einfach, weil es ein Naturgesetz ist, dass das, wie du denkst und wie du formulierst, Energie ist. Und Energie kann nicht verpuffen. Energie geht irgendwo hin und macht was. Und deswegen haben wir einfach nur mal eine große Macht auf alles, was in unserem Leben passiert. Nein, auf fast alles, was in unserem Leben passiert. Nämlich auch eben darüber, wie wir denken und was wir mit diesen Gedanken tun und wie wir sie nutzen. Aber es geht natürlich noch viel weiter. Also ja, deine Gedanken und deine gelebten Worte haben eine Kraft, aber es geht natürlich auch darum, was kannst du mit ihnen tatsächlich tun? Welche Werkzeuge stehen dir zur Verfügung, ähm, damit auch wirklich realisiert wird, damit du in die Umsetzung kommst dessen, was du wirklich willst? Und natürlich geht es in diesem Workshop auch darum, was willst du überhaupt wirklich? Was ist dein Fokusthema? Ich helfe dir, es zu finden und klar zu definieren, damit deine Energie eben mühelos hinein fließen kannst. Es kann natürlich auch sein, dass du deine Vision und Träume schon kennst. Das ist perfekt. Trotzdem wird dir dieser Workshop helfen, dieses Thema so konkret und detailliert wie möglich zu schärfen und zu formulieren. Denn es geht nicht nur darum, was wir denken, sondern auch wie wir denken. Und damit kommen wir dann auch zur Manifestation, zu einem der, der Hauptthemen dieses Workshops. Nämlich das, was wir eigentlich alle tun, jeden Tag aber die wenigsten tun es bewusst und zielorientiert. Und in dem Workshop bekommst du quasi den Deep Dive in die Kunst der energetischen Anziehung, die Träume nicht nur erfüllen kann, sondern die manchmal auch etwas bringt, was du wirklich brauchst, ohne gewusst zu haben, dass du es brauchst. Und das ist mein absoluter Lieblingsteil des Workshops, denn der Outcome ist immer wieder äh, aufs Neue mindblowing. Und dazu werde ich dir einige Stories aus meinem Leben erzählen und auch einiges zeigen, was einfach fast kaum zu fassen ist und dennoch einfach Proof of Concept und wissenschaftlich belegt. Also wir verbinden hier Sprachwissenschaft, Psychologie, ja Quantenphysik, also Naturgesetze quasi, mit meinen Coaching-Ansätzen und ganz, ganz vielen ähm, klaren Handlungsanweisungen, Tools und Werkzeugen, die du dann ab sofort dann nutzen kannst um loszugehen, um dir deine Zukunft so zu kreieren, wie du sie wirklich haben willst. Und ich freue mich wahnsinnig auf diesen Workshop. Ich freue mich wahnsinnig auf ganz viele mutige Herzen, die dabei sein werden, die Lust haben, sich diesem Thema zu öffnen und äh, mir auch dieses Vertrauen entgegenzubringen, über das ich übrigens sehr dankbar bin. Ähm, und ja, letztlich eben diesen Versuch zu wagen, den ich auch irgendwann gewagt habe. Was ist, wenn meine Gedanken doch mächtiger sind, als ich denke? Und was ist, wenn ich wirklich so denke, wie ich denken sollte oder könnte, ähm, was mir helfen könnte, meine Zukunft zu gestalten? Was ist, wenn das klappt? Und es hat geklappt und das gebe ich dann in diesem Workshop an dich weiter. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz, ganz viel Spaß bei diesem Webinar, bei dieser Folge, die äh, sicherlich auch das eine oder andere mitbringt, was du vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hattest. Ich freue mich auf dein Feedback, auf deine Bewertung, auf der Streaming-Plattform, die du nutzt für meine Podcast-Folgen. Und ja, alles Liebe für dich. Ich hoffe, wir sehen uns am 27.05. Alle Infos dazu übrigens findest du unter, ähm, unter dem Link unter dieser Podcast-Folge. So, das ist der korrekte Satz. Ähm, du kannst diesen Workshop bei uns auf der Website buchen, unter www.type.de Workshops und dort findest du den Workshop Future. Und ähm, genau, dann klickst du da einfach drauf und bist schon bald dabei. Hallo zusammen. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Yes. Ja, fantastisch. Danke für die Rückmeldung. Ja. So schön dass so viele da sind. Ich weiß gar nicht mehr jetzt, wie viele da sind. Einige nehmen ja die Aufzeichnung. Spielt gar keine Rolle. Wir steigen ähm, direkt ein. Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir haben eine Stunde und ich will euch äh, maximal viel Input geben. Denn ähm, es sind in den letzten Wochen, Monaten ein paar Dinge in meinem Leben passiert, die mich selber einfach so unglaublich bewegen und motivieren und ich dachte, dass ich äh, möchte da unbedingt mehr mit euch äh, drüber sprechen und machen und auch erklären, was Sprache damit zu tun hat, weil es kann so einfach sein und doch wird in der Schule nicht darüber geredet, es wird auch später im Studium nicht darüber geredet und es ist so viel Wissen, das schlummert, dass uns zur Verfügung steht. Ähm, ja, aber da muss vielleicht auch erstmal jemand kommen, der sagt, ich erzähle euch das. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das. Und ähm, ich habe mir ein Thema rausgesucht, das eigentlich so, ich würde sagen, ähm, die Basis ist dessen, was letztlich in den letzten Wochen passiert ist bei mir. Und dazu komme ich aber später. Ähm, und zwar ist die Basis, wie wir formulieren, wie wir unsere Gedanken formulieren. Erstmal still in unserem Kopf, also wie wir mit uns selbst sprechen, aber letztlich auch, wie wir mit anderen sprechen. Das ist gar nicht so der große Unterschied, aber in der Kommunikation, das sage ich immer, immer all unseren Kunden, auch in unseren Workshops, es waren, ich sehe schon einige bekannte Namen, es waren viele von euch schon in anderen Workshops da. Ähm, freut mich sehr, dass ihr nochmal hier seid. Ich sage immer, Kommunikation beginnt immer bei uns selbst. Also jegliche Art von Kommunikation, die du im Außen führst mit äh, Familie, mit Partner, mit äh, Geschäftskontakten, ist nur so gut, wie deine Kommunikation mit dir selbst ist. Das heißt, du kannst Kommunikation, du solltest Kommunikation immer in dir selbst trainieren, darauf achten, okay, welche Wörter wähle ich, ähm, wie formuliere ich meine Sätze, wie strukturiere ich mein Denken, denn letztlich ist das wie die Basis deines Erfolgs, sowohl des Beruflichen, des Materiellen, des Finanziellen, aber auch des Persönlichen, also wie du dich entwickelst, wie du Dinge erreichst, wie du Dinge in deinem Leben umsetzt, das hat alles damit zu tun, wie du denkst. Und ähm, einige, ich sehe zum Beispiel die Caroline, äh, schön, dass du da bist. Äh, wir haben ja viel darüber geredet, wir waren zusammen im Retreat äh, und wir haben festgestellt, so die die Energie unserer Gedanken kann Berge versetzen, kann Unglaubliches möglich machen. Da ist mir nochmal bewusst geworden, ähm, dass wir da nochmal drauf schauen müssen. Insbesondere eben bei der Frage, wie schaffe ich Dinge endlich umzusetzen? Wie kreiere ich ein Umfeld? Wie kreiere ich aber auch ein gesundes Selbstwertgefühl? Und dass ich den Mut finde, das Selbstvertrauen, Dinge in meinem Leben umzusetzen. Insofern, das, was ich ja immer mal sage, weshalb es Skype auch gibt, ist, Worte sind unfassbar mächtig. sie sind mächtiger, als du glaubst häufig. Und du Du hast es vielleicht schon gehört, aber was bedeutet das? Also wie kannst du dir dieser Macht bewusst werden? Wie kannst du sie einsetzen? Wie kannst du sie aktiv für dich nutzen? Und ähm, da kommen wir gleich zu. Denn es gibt, ich würde sagen, zwei Bereiche der Sprache, der Sprachwissenschaft ähm, und der Sprachpsychologie, und darüber habe ich ganz viel, das ist also das, was wir heute machen, ist ein kleiner Ausschnitt aus einem äh, Kurs, den ich äh, jetzt seit einem Jahr schon gebe, beziehungsweise als Workshop angefangen hat, Communication. In Communication geht es ja quasi um die Kunst, andere Menschen mit einer Sprache zu überzeugen, ähm, auch zu begeistern, professionell zu kommunizieren. Das ist ein Bereich, der ähm, dort bei, in Communication quasi angerissen wird. Und wir schaffen heute auch nicht mehr, als es anzureißen. Aber wenn man das verstanden hat, worum es da geht, kann es unfassbar viel ändern. So, es geht also darum, wie formulieren wir unsere Gedanken oder wie nutzen wir Sprache, um das Maximum im Grunde genommen für uns rauszuholen, um etwas zu bewegen, um ähm, die Energie, die wir durch die Gedanken formulieren. Gedanken sind nichts anderes als Energie ähm, und Energie kann nicht verpuffen. Das heißt, alles, was du denkst, alles, was du sagst, geht irgendwo hin und macht was im Außen. Deswegen musst du darauf vertrauen, dass das, was du denkst, einfach eine unfassbare Power hat. Und, ähm, und du musst erst bei dir selbst schauen, insbesondere in deinem Leben, wenn du sagst, oh, irgendwie funktioniert dies und das nicht und ich möchte ähm, eine erfülltere Beziehung mit meinem Partner füllen, aber immer kommen wir an die gleiche Stelle. Dann achte mal darauf, wie formulierst du eben die Gedanken, in Bezug auf deinen Partner, aber auch in Bezug auf den Konflikt und aber auch in Bezug auf dich. Also, eine bewusste Verwendung ist der Grundstein deines Erfolgs und darum soll es halt gehen. Und ähm, ich möchte damit anfangen, es hat jetzt erstmal vielleicht auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun, aber ich werde dir gleich erklären, warum es was damit zu tun hat. Und zwar die Bedürfnispyramide. Ähm, hat jemand schon mal von der Maslow'schen Bedürfnispyramide gehört? Ganz viele, kennen wir wahrscheinlich alle aus der Schule und so, deswegen nur ganz, ganz kurz. Also es ist im Grunde genommen ein sozialpsychologisches äh, Modell von eben Maslow, einem amerikanischen Psychologen, das vereinfacht... Ähm, erklärt, wie die menschlichen Bedürfnisse konstituiert sind, beziehungsweise auch in einer hierarchischen Struktur. Das heißt, ähm, stellt euch eben diese massavische Bedürfnispyramide als Pyramide vor und die Basis sind die physiologischen Bedürfnisse des Menschen, die wir alle haben und die müssen erfüllt sein. Also zum Beispiel Erhalt des Lebens durch Nahrung, durch Luft, durch Flüssigkeit, durch Schlaf, alles, was wir Menschen einfach brauchen, um zu überleben. Das sind die wichtigsten Grundbedürfnisse. Dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse, zum Beispiel materielle Bedürfnisse, ja, also dass wir was zum Anziehen haben, um uns wärmen zu können oder ein Haus über dem Kopf. Dann kommen die sozialen Bedürfnisse, also ähm, die soziale Zugehörigkeit, Liebe, das ist etwas, was der Mensch braucht. Es ist nichts Optional. Wir brauchen Liebe zum Leben, so, so funktioniert der Mensch. Und dann kommen die Individualbedürfnisse und da geht es eben um, um Anerkennung, um Status, um Erfolgserlebnisse und dann zuletzt, also die Spitze der... Maslow'sche Bedürfnispyramide ist die Selbstverwirklichung. Da geht es also um die Entfaltung der Persönlichkeit und, und Ausbau von Talenten, Kreativität. Aber auch das sind menschliche Grundbedürfnisse. So, und wenn man das halt eben weiß, ähm, dass wir alle, alle von uns haben diese Grundbedürfnisse und die einen mehr oder weniger und ähm, wenn wir damit arbeiten und uns eben vorstellen, alles klar das also das, mir geht, also ich gehe davon aus, ich brauche das, der andere braucht das, ist schon mal äh, ein verbindendes Element. Und das andere ist halt eben, dass wir ähm, aus diesen Grundbedürfnissen sich auch daraus ergeben, dass wir eben diese ähm, physiologischen Bedürfnisse haben, die Sicherheitsbedürfnisse, dass der Mensch, es gibt Menschen, die denken, hin zu bestimmten Zielen, also sie wollen bestimmte Dinge haben und andere Menschen möchten bestimmte Dinge vermeiden. Und das ist der wichtigste Punkt, den ihr euch jetzt merken dürft. Ihr dürft euch jetzt mal selber hinterfragen, wenn ich jetzt so erzähle, okay, wenn ich jetzt das Grundbedürfnis zum Beispiel Gesundheit habe, wie, wie denkst du über Gesundheit? Also möchtest du dir das Grundbedürfnis der Gesundheit erfüllen? Sprichst du dann davon, dass du nicht krank sein willst? Oder sprichst du davon, dass du dir Wohlergehen wünschst? Oder Sicherheit. Was bedeutet Sicherheit für dich? Dass du nicht obdachlos bist oder dass du ein Nest hast, dass du ein Nest baust? Oder Beruf. Das Grundbedürfnis nach einem Beruf. Wovon würdest du dann sprechen? Du willst weg von Arbeitslosigkeit oder willst du hin zu einem erfüllenden Job? Oder Liebe. Du hast das Grundbedürfnis nach Liebe. Also gehst du weg von Einsamkeit und du denkst in deinem Kopf, ich möchte einfach nicht mehr einsam sein. Oder bist du ein Mensch, der sagt, ich wünsche mir eine erfüllende Partnerschaft. Und ich erkläre gleich, worum es hier eigentlich geht, aber vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will. Es ist auch so, dass wir also einen Bedürfnisfokus setzen und Annäherungsziele. Und auf diese Art und Weise, wie wir eben über unsere Grundbedürfnisse denken und wie wir sie uns erfüllen wollen, also wollen wir von etwas hin oder wollen wir von etwas weg, hat einen grundlegenden Einfluss darauf, in welcher Energie du das schaffst und mit welcher Energie du gewisse Dinge in deinem Leben kreieren kannst. Übrigens ist es so, das möchte ich nur so am Rande erwähnen, es ist nicht so wichtig, aber vielleicht, weil es jetzt so ähm, den Anschein erweckte. Wir haben also die Grundbedürfnisse und erst wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, erst wenn eine Stufe erfüllt ist, gehen wir hin, um die nächste Stufe zu erfüllen. Dem ist natürlich nicht so. Also du kannst sowohl ähm, unterschiedliche Bedürfnisse gleichzeitig haben und sie dir erfüllen wollen. Aber natürlich kümmerst du dich null um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wenn du Hunger hast, beziehungsweise wenn du, wenn, wenn deine Existenz bedroht ist, weil du dir nichts zu essen kaufen kannst. Aber grundsätzlich können die Dinge gleichzeitig stattfinden, das nur so am Rande. Also, anhand dieser Bedürfnisse lassen sich also zwei psychologische Grundbestrebungen erkennen. Der Mensch will entweder weg von einem bestimmten Gefühl und der andere will zu einem anderen äh, zu einem anderen Gefühl hin. Und hier geht es nämlich darum, dass wir uns selber einen Gefallen tun und dass wir vieles in unserem Leben verändern, wenn wir versuchen, weg von den Vermeidungszielen zu gehen und hin zu Annäherungszielen. Also Thema dieses Webinars ist eigentlich Annäherungsziele und Vermeidungsziele, weil diese bewusste Einflussnahme deiner Gedanken und die Zielstände, Zielzustände konkret zu benennen, hilft dir, dorthin zu gehen, wo du wirklich hin willst und zwar auf direktem Wege, indem du dir wirklich klar machst, was du willst. Also in der Psychologie sprechen wir, um das nochmal zu erklären, von Annäherungszielen. Das heißt, was genau will ich eigentlich erreichen oder wer will ich sein? gegenüber von Vermeidungszielen, also was will ich vermeiden und wer will ich nicht sein. Aber das Problem mit Vermeidungszielen ist, dass wir häufig aber gar nicht wissen, was wir genau wollen. Das heißt, wir sagen zwar, na ja, wir wollen halt nicht krank sein, aber was willst du dann? Du musst dir dessen bewusst werden, was du eigentlich willst, weil in dem Moment, wenn dein wenn ähm, du dir dessen nicht bewusst wirst, geht Energie flöten. Sie geht einfach verloren, wenn du deine Zielzustände nicht konkret äh, beschreiben kannst. Beispiel, ähm, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mich heute nicht blamieren, dann lenkst du deinen Fokus, also das Hirn ist automatisch programmiert auf Blamage, auf Fehler, auf Misserfolg. Wenn du aber hingegen ein Annäherungsziel wählst, und dich darauf ähm, konzentrierst und dafür entscheidest, deine Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, wo du eigentlich hin willst, hilfst du dir dabei, dass dein Gehirn, dein ganzes System, deine Energie dich darin unterstützt, eben dorthin zu gehen, wo du hingehen willst. Also statt, ich möchte mich heute nicht blamieren, kannst du sagen, ich möchte heute als kompetente Rednerin wahrgenommen werden und das Publikum begeistern. Und... Ähm, es ist vielleicht erstmal ein banaler Unterschied, ja. Und ich sage euch, ich nehme das selbst bei mir auch nicht immer wahr. Es ist auch eine, es ist ein Training, es ist eine Gewohnheit. Aber wenn man das einmal verinnerlicht hat und sich immer wieder kurz reflektiert, okay, mh, warum formuliere ich die Dinge so negativ? Kann ich sie auch positiv formulieren? Spürst du auch automatisch eine andere Energie, aber auch das, was du körperlich nicht spürst oder mental nicht spürst, wird automatisch für dich arbeiten, weil wir immer unseren Fokus darauf lenken, was im Satz betont wird. Und das nicht nur in den Gedanken, die wir selber denken, sondern auch, die wir formulieren, also wie wir mit anderen sprechen. Zum Beispiel ähm, hast du vielleicht auch ein ADAC-Training schon mal gemacht bei einem ADAC-Training lernst du, dass du ähm, auf der Straße bleibst. Also es geht zum Beispiel darum, dass du dich fokussieren sollst, auf der Straße zu bleiben, anstatt dir zu wünschen, nicht am Baum zu zerschellen. Also es wird niemals heißen, versuchen Sie bitte nicht gegen den Baum zu fahren, sondern bleiben Sie auf der Straße. Warum? Weil in dem Moment, wenn du diese Gedanken in deinem Kopf auf diese Art und Weise formulierst, ist dein Gehirn darauf konzentriert, auf der Straße zu bleiben, anstatt... Was passiert nämlich dann? Ähm, dein Gehirn kann im Zweifel herausfiltern, äh, Baum zerschellen und wir kennen das vielleicht von der Kinderkommunikation. Also es das heißt ja auch, jeder, der hier Kinder hat, wird es vielleicht schon mal gelesen haben. Geht dein Kind an die Steckdose, sollst du auch nicht sagen, geh bitte nicht an die Steckdose, weil das Gehirn des Kindes wird nämlich verstehen, geh an die Steckdose, weil das Gehirn des Kindes das Wort nicht viel langsamer verarbeiten kann und im Zweifel nicht schnell genug verarbeiten kann, wie alle anderen Wörter, die positiv formuliert sind. Und wir Erwachsenen sind teilweise gar nicht so viel reifer. Also wir verarbeiten das Wort nicht auch deutlich länger als eben positive Sprache. Dazu komme ich aber gleich noch. Ich ähm, möchte aber eben bei diesen Annäherungs- und bei den Vermeidungszielen bleiben, ähm, um euch eben darauf zu sensibilisieren, dass Unsere Gedank Gedanken, die Realität erschaffen, das ist letztlich die Basis dessen, also die Qualität und die ähm, die Energie und, und die äh, Formulierung einfach deiner Gedanken schafft deine Realität, weswegen es so wichtig ist, dass du Einfluss darauf nimmst, dass du dich hinterfragst in deinem Alltag, was sage ich eigentlich zu meinem Partner, ja? Du rufst mich nie an, kann nicht nur vegan, unfassbar vorwurfsvoll klingen, sondern gleichzeitig ähm, macht es mit dir Folgendes. Dein Gehirn konzentriert sich immer noch auf die Fehler, aber das Gehirn deines Partners konzentriert sich auch auf Fehler. Du bist in einer Negativspirale, aus der es ganz schwer rauszukommen ist, weil ähm, eben die Energie auf Misserfolg, auf das Problem konzentriert ist. Anstatt darüber zu reden, können wir eine Lösung dafür finden, wie du mich vielleicht öfter anrufen kannst, weil ich würde gerne eine Stimme hören. Das ist sofort eine Veränderung im Gespräch, aber es ist auch sofort eine Veränderung in deinem Gehirn, weil dein Gehirn versteht, alles klar, wir lenken unseren Fokus jetzt auf die Problemlösung, anstatt in der Scheiße zu sitzen und ähm, eigentlich gar nicht rauszukönnen. So. Und abgesehen davon, aber das ist noch ein anderes Thema, das machen wir auch in Communication ganz viel, ähm, es entsteht halt einfach auch kein Miteinander. Und es, es, es entsteht kein Miteinander mit der Person, mit der du sprichst. Ähm, die Verbindung, die man sich wünscht, wird gar nicht erst hergestellt, weil äh, jeder auf Konfrontation programmiert ist. Also stell dir immer vor, wenn du etwas nicht möchtest, akzeptiere das im besten Fall nicht, was du nicht möchtest, nicht, sondern überlege dir ganz konkret, was möchtest du stattdessen? Denn Zielzustände konkret zu beschreiben, hat nicht nur einen ähm, boostenden Effekt auf deine Motivation, wie du deine Ziele äh, formulierst, wie du sie erreichst, sondern auch komplett auf deine intrinsische Motivation auf deine Energie, wie du die Dinge angehst. Und im Zweifel passiert es in einem ganz anderen Tempo, mit einer ganz anderen ähm, Haltung den Dingen gegenüber. Dann kommt ja noch der Aspekt hinzu, ähm, dass in dem Moment, wo du positiv formulierst, schaffst du auch positive Gefühle. Merke dir einfach diesen Satz, negative Gedanken erzeugen negative Gefühle. Positive Gedanken erzeugen positive Gefühle. Das heißt, in dem Moment, wo du positiv formulierst, hebst du dein Energielevel nicht nur höher, sondern das tust du auch, wenn du im Gespräch mit anderen bist. Das tust du, wenn du einen Vortrag hältst. Möchtest du zum Beispiel ähm, in deinem Team äh, ein Projekt ähm, platzieren, pin pitchen und wünscht dir Support, dann achte darauf, ob du deinen Vortrag entsprechend so sehr auf die positiven Ziele und Aspekte konzentri ähm, formulierst, anstatt nur darüber zu sprechen, was das Problem ist. Es kann natürlich helfen, auf die Probleme zu sensibilisieren, aber bitte sehr dosiert, weil es ist wirklich einfach ein psychologischer Effekt, dass der Mensch positive Formulierungen deutlich besser aufgreift. Und was jetzt Annäherungsziele und Vermeidungsziele angeht, es ist also für dein Gehirn zum einen wichtig, aber auch für dein Umfeld. In Konfliktgesprächen, in Partnerschaften, in allen Beziehungen, in allen sozialen Beziehungen ist es so relevant, dass du eben formulierst, was du willst und nicht das, was du nicht willst. Also wenn du zum Beispiel den Satz hörst, ich will nicht ins Kino gehen, dann weiß dein Gegenüber ja jetzt aber erstmal überhaupt nicht, was du stattdessen willst. Du weißt es auch nicht. Das macht irgendwie einfach so ein... Es erschafft Leere und es erschafft, es erschafft auch irgendwie in gewisser Weise eine Negativität. Eben allein durch das, durch das ähm, Wörtchen nicht, was ja negierend ist, ja, also verneinend. So, was kannst du stattdessen tun? Du kannst natürlich sagen, ich will nicht ins Kino gehen, du kannst aber sagen, ich will essen gehen. Mach dir bewusst, was du willst. Insbesondere, wenn du daran arbeitest, dass du eine Vision erschaffen willst. Vielleicht hast du ja schon eine Idee, die du umsetzen willst, was Berufliches, du hast, ähm, ähm, du möchtest vielleicht ähm, ein Buch schreiben oder du möchtest ähm, an deiner Partnerschaft arbeiten oder du möchtest deinem Kind dabei helfen, dass es mehr äh, Selbstvertrauen findet. was auch immer es ist, mach dir wirklich bewusst klar, was es ist und dann nutze das für deine alltäglichen Affirmationen. Ich kann auch nur empfehlen, ich arbeite auch in meinen Coachings ganz viel mit Affirmationen, weil ich es selber erprobt habe. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was wir unserem Gehirn immer wieder sagen und auch mit welcher Qualität und eben mit welcher Energie, dass es zu unserer inneren Realität wird und somit auch zu unserer äußeren. Und ich komme da am Ende gleich noch mal zu, werde aber auch nicht zu viel heute erzählen können, weil wir gar nicht die Zeit zu so haben. Die letzten Monate, aber auch schon die letzten Jahre habe ich so viel ganz konkret in mir selbst erzeugt, allein weil ich es nur gedacht habe und weil ich es mir so konkret wie möglich vorgestellt, aber auch erzählt habe. Also ich habe mir die Sätze, die ich mir ähm, ausgesucht habe. ja, Ich dachte, okay, eigentlich total crazy, wird natürlich so... Also es ist halt sehr weit nach den Sternen gegriffen, aber why not? Ich kann mir ja aussuchen, wie ich denke. Keiner. Also ich habe nicht auf alles Einfluss in meinem Leben, aber worauf ich immer Einfluss habe, ist das, wie ich denke. Wie ich entscheide, welche Wörter ich wähle, woran ich denke, was ich mir für mein Leben überlege. Ich, ich kann ja so groß, wie es nur geht, denken und das darf ich doch. Keiner sagt mir, dass ich dass es nicht darf. Also habe ich irgendwann angefangen, vor vielen Jahren, ungefähr vor zehn Jahren, total unbewusst, weil ich noch überhaupt keine Ahnung hatte. Ich war zwar ja natürlich schon ähm, Sprachexpertin, damit habe ich mich ja mein Leben lang auseinandergesetzt, aber dieser psychologische Aspekt war mir noch nicht so bewusst, weil ich einfach andere Schwerpunkte hatte, auch in meiner Arbeit. Aber rückblickend habe ich einfach verstanden, wie viel ich damals schon manifestiert habe, durch das, wie ich meine Gedanken formuliert habe, nämlich so konkret, wie es nur geht. Und auch heute, sage ich mal, ich begegne neuen Menschen ähm, im Dating, aber auch in, in Geschäftskontakten, in mit, mit äh, anderen Eltern aus der Schule, whatever. Ich vermeide es, in Vermeidungszielen zu sprechen. Ich will wissen zuerst, was will ich genau, wie stelle ich mir mein Leben vor, ähm, wie stelle ich mir ein bestimmtes Projekt vor, was wünsche ich mir für mein Kind, ich mache es so konkret wie möglich und so formuliere ich es in meinem Kopf und so formuliere ich es auch meinem Gegenüber. Und merke dir einfach nur eins, weil ich baller hier einfach drauf los, weil ich möchte euch auch noch die Möglichkeit geben, am Ende Fragen zu stellen. Merke dir einfach, deine Energie fließt dorthin, was du als Ziel formulierst. Wenn du aber ein Vermeidungsziel willst, geht deine Energie ins Vermeidungsziel. Also formuliere immer in Annäherungszielen, weil dann dein, deine Energie automatisch in das Annäherungsziel fließen wird, ohne dass du etwas tust. Und damit meine ich nicht, du musst dich jetzt nur noch hinlegen und warten, bis es dich erfüllt. Natürlich nicht, aber äh, dein Gehirn wird automatisch dorthin programmiert, durch die Energie, die es erzeugt, durch die Gedanken, die entstehen, dass es dich dorthin immer weiter schieben wird. Ganz zu schweigen davon, dass es natürlich noch die, das Gesetz der Anziehung gibt. Das heißt, allein durch, durch die Energie, die du erzeugst in deinem Körper, und das ist kein Hokuspokus. das ist naturwissenschaftlich belegt, Es ist ein physikalisches Gesetz, dass die Gedanken, die wir denken, Energie erzeugen, und Energie zieht Energie an. Und das ist aber nochmal ein anderes Thema, das machen wir in einem erzähle ich gleich nochmal in einem neuen ähm, Workshop, den ich besonders mich besonders freue, der ist jetzt ganz neu. Aber das ist halt eben noch ein anderes Thema. Also abgesehen davon, dass du rein psychologisch so funktionieren wirst, wirst du einfach die entsprechende Energie anziehen. Also einmal, es lässt deine Energie dorthin fließen, ähm, wo du eben hindenkst und es wird dich dabei unterstützen, dein Leben im Außen so zu kreieren, wie du es im Innen tust und Zudem steigert es einfach deine Produktivität und erhöht den Fokus, weil einfach positive Gefühle, positive Gedanken positive Gefühle erzeugen. Wenn du schon mal einen Workshop mit mir gemacht hast, dann hast du mich garantiert mal aus einer Flasche bzw. einem Shaker trinken sehen und darin immer, immer, immer mein AG1. Und AG1 ist auch der Sponsor dieser Folge. Vielen Dank dafür an meinen Partner und vor allem für die treue Begleitung seit nunmehr fünf Jahren. Ich bin äh, noch immer so dankbar dafür, dass ich mit AG1 ein All-in-One-Supplement gefunden habe, das mich wirklich tagtäglich versorgt. Und es ist auch jetzt aktuell, wo ich äh, körperlich definitiv nicht in meiner Power bin, wie so eine so eine Quelle der Energie und äh, der Stärkung, auf die ich zugreifen kann, ähm, wenn ich morgens aufstehe, aber eben genauso gut mittags oder nachmittags, um meine Energietief zu überwinden oder halt eben auch zwei Portionen zu trinken, wenn es mir nicht besonders gut geht, was zum Beispiel momentan der Fall ist, weil ich ja, körperlich schwäche und ähm, ich mir dann gerne morgens schon mal eine Portion AG1 ins Wasser einrühre und dann im Laufe des Tages quasi als Snack für zwischendurch ähm, in Form eines Smoothies trinke. Und das ist eben das, was ich super gerne in Workshops mache, weil ich da keine Zeit habe zu essen. Aber ähm, mich so ein Smoothie wirklich gut über die vielen Stunden, in denen ich ja viel, viel Energie verliere, äh, mich eben versorge mit wichtigen Nährstoffen, aber eben auch mit ja, ähm, entsprechender Substanz, die mich auch einfach von innen ein bisschen füllt, bzw. meinen Magen. Und ich hau da Gemüse rein, Obst, also am liebsten mache ich Banane rein, Avocado, ähm, Salat oder Spinat. Ähm, ich mache da gerne noch ein, äh, ein bisschen Kollagen rein und Proteinpulver und habe halt quasi eine wirklich unfassbar reiche, ja, Zwischenmahlzeit, die mir aber auch, äh, wie gesagt, ähm, recht viel Energie in den Körper bringt. Und das ist eben das, was AG1 so ausmacht, dass AG1 eben in den Energiehaushalt einzahlt, weil es da unfassbar viele wertvolle Inhaltsstoffe hat. 75 Vitamine, Adaptogene, ein Superfood-Komplex, Prä- und Probiotika, Mineralstoffe. Das heißt, der Körper. Der bekommt eben das, was ihm manchmal eben fehlt, wenn er zu wenig geschlafen hat, wenn er nicht genügend Obst und Gemüse aufge aufgesogen hat oder bekommen hat, weil zum Beispiel Stress und keine Zeit oder weil man einen einseitigen Ernährungsstil hat oder wie ich eine Autoimmunerkrankung, wo ja die Nährstoffe eh immer nur so weggehen und permanent aufgefüllt werden müssen, weil der Körper einfach wahnsinnig viel verbraucht genau, und ähm, mit AG1, wenn du dir das eben jeden Tag gönnst, zwischendurch kannst du dich nicht nur als Sportlerin, nicht nur als äh, chronisch Kranke mit einer Autoimmunerkrankung, sondern auch ein ganz normaler, gesunder Mensch zusätzlich versorgen und profitierst eben nicht nur von einem besseren Energiehaushalt, sondern einer besseren Regeneration, ähm, einem stärkeren Immunsystem und einer äh, guten Verdauung. Und das ist der Grund, warum ich Eduan schon seit fünf Jahren nehme und das gerne täglich und das auch gerne während des... Workshops. Und wenn du mal Lust hast, es auszuprobieren zu gucken, ah okay, vielleicht ja, vielleicht ist es genau das, was mir fehlt, vielleicht darf ich da noch mal ein bisschen mehr für mich sorgen, vielleicht kann ich darauf achten, dass ich meinem Körper eben gebe, was er braucht, damit er in all seinen Funktionen unterstützt wird, dann kannst du sehr, sehr gerne mein besonderes Angebot in Anspruch nehmen und ähm, das ist nämlich, dass du ein ganz fettes Willkommenspaket bekommst beim Abschluss eines AG1-Abos. Das übrigens sehr praktisch ist, weil du dann äh, jeden Monat pünktlich eben dein, dein AG1 zugeschickt bekommst und da selber nicht mehr dran denken musst, sondern es kommt einfach in dein Haus. Und in diesem Willkommenspaket nicht nur AG1, da bekommst du auch Vitamin D3 äh, für ein ganzes Jahr. Du bekommst Travel Packs, das heißt äh, schon ähm, AG1 rationiert für jeweils äh, eine Tagesportion und ähm, eine Flasche und eine Dose, wo du das AG1 aufbewahren kannst und... Ähm, Genau, das kannst du gerne mal einfach ausprobieren. Wenn es gar nicht für dich funktioniert, bekommst du dein Geld zurück und du kannst das Abo auch jederzeit stoppen, also no risk. Und das ist meine absolute Herzensempfehlung. Wie immer, das kennst du ja schon von mir. Du findest den Link www.athleticgreens.com in den Shownotes äh, unter dieser Folge. Und ja, ich äh, wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge jetzt und vor allem aber auch äh, in der in Unterstützung deiner Gesundheit die letztlich ja auch einen äh, unfassbaren Einfluss hat auf alles, was in dir und außerhalb von dir entsteht. Ich würde gerne wissen, ob euch allen noch was anderes eben auffällt, wenn ich sage ähm, oder wenn ich die Sätze gegenüberstelle, ich will nicht ins Kino gehen oder ich will essen gehen. Also was ist der Unterschied noch zwischen diesen beiden Sätzen, abgesehen davon, dass es ein Vermeidungsziel ist und ein Annäherungsziel? Mag jemand kurz sprechen oder es in den Chat schreiben, geht natürlich auch. Okay. Keine Probleme, sind ja auf. Oh, Tamara, schieß los. Ähm, Hallihallo erstmal. Ähm, also, einerseits natürlich das Wort nicht ist ja dann das, was du gerade beschrieben hast. Ja. Und andererseits. Drückt man auch seine Bedürfnisse aus und das hat ja auch damit was zu tun, ähm, was, was drücke ich aus, was mir wichtig ist. Und ähm, also so ein bisschen das Gegenstück zu Grenzen setzen, würde ich jetzt mal sagen. auch mhm. Also ist das Selbstwert, das zu sprechen, was man möchte. Ach, du bist ja schon viel weiter als das, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Aber ich finde es mega, dass du sagst, weil ja, also im Grunde genommen hat das natürlich auch ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun und was du nicht nur über dich selber ausdrückst, sondern auch wie du deine Persönlichkeit ausstattest und welche innere Stärke du in dir erschaffst und unterstützt, total. Aber in erster Linie, das haben auch schon einige ähm, geschrieben im Chat, genau, das eine ist positiv, das eine ist negativ. Und darauf möchte ich nämlich auch noch mal kurz zu sprechen kommen, auch wenn ich das gerade schon ähm, erwähnt habe. Ähm, Neben dem oder es ist im Grunde genommen eigentlich ein ganz ähnliches Thema, ja? Das Vermeidungsziel kann ähm, eben ein total ähm, negativ behafteter Satz oder Abschnitt oder ein negatives Wort sein, aber es ist halt auch einfach rein sprachlich beinhaltet das eine eine positive Ausdrucksweise und das andere beinhaltet eine negative Ausdrucksweise. Und wie ich eben sagte, dass negative Gedanken, negative ähm, Sprache, negative oder negative Gedanken, negative Gefühle erzeugen und positive Sprache oder positive Gedanken, positive Gefühle erzeugen. So ist es nämlich auch mit der Ausdrucksweise, denn positive Ausdrucksweise erzeugt positive Bilder in den Köpfen anderer. Deswegen ich zum Beispiel in meinen Kommunikationstrainings, die wir in Unternehmen geben, aber auch ähm, euch ähm, in allen Kursen, die, ähm, die den Fokus eben Sprache und vor allem auch Texte haben, sage ich immer wieder, ähm, wenn du etwas möchtest, also du hast eine bestimmte Zielsetzung, du hast eine berufliche Zielsetzung, vielleicht gehst du uns in ein Vorstellungsgespräch oder du möchtest, wie, wie gesagt, eine Idee pitchen und du möchtest vielleicht mehr Budget für deine ähm, Division. Eine positive Ausdrucksweise, das heißt, du vermeidest Verben Du vermeidest generell Wörter jeglicher Art mit negierender Bedeutung, also etwa verhindern. Verhindern ist auch ein negierendes Verb, also ein Verb mit negierender Bedeutung. Ähm, das mag vielleicht so marginal auf den ersten Blick sein, aber davon wegzugehen und positive Ausdrucksweisen zu wählen, bedeutet automatisch, dass der andere eine positive Assoziation mit dir und deinem Projekt und deinem Thema haben wird. Das heißt, die positive Ausdrucksweise lässt positive Bilder entstehen. Beispiel, du könntest zum Beispiel ähm, hier in, ähm, in diesem Webinar sitzen und ich sage zu dir, das Webinar ist so gut, dass du nie mehr schlechte Texte schreibst. So, du hast da nie mehr, du hast schlechte Texte. Der Fokus in diesem Satz liegt auf nie und schlecht. Und natürlich bist du ein reflektierter Mensch und natürlich gehst du mal hin und überlegst oder überlegst gar nicht, ähm, sondern du gehst da drüber und ähm, setzt dich damit nicht auseinander. Aber was definitiv passieren wird in deinem Unterbewusstsein, verankert sich ein negatives Bild von diesem Webinar. Wenn ich aber hingehe und sage, das Webinar ist so gut, dass du ab sofort mit fantastischen Texten überzeugst. Das ist direkt ein ganz anderes Bild. Und auch du wirst vielleicht jetzt sagen, ja, ja, jetzt habe ich es verstanden, ich habe auch hingehört, so ein großer Unterschied ist es für mich nicht. Aber dein Unterbewusstsein kennt diesen Unterschied nicht. In, psychologisch wird der Satz mit den positiven Wörtern, mit der positiven Ausdrucksweise viel, viel, viel stärker wirken. Und das eben nicht nur bei dir, dass du, wenn du mir zuhörst, dass das, was mit dir macht, nutze das auch für dich. Nutze das, wenn du in in das nächste Konfliktgespräch mit deinem Ehemann und mit deiner Ehefrau gehst, ja, überlege mal, du kannst deinem Mann einen Vorwurf machen, dass er dir nie Blumen schenkt, aber was ist, wenn du das positiv umformulierst? Hat vielleicht jemand eine Idee? Wie könnte man diesen Satz, du schenkst mir nie Blumen ähm, und ich finde, du bist ein schlechter Ehemann deswegen, wie könnte man das positiv formulieren? Hat jemand eine Idee? Ja, Maria. Mhm. Hallo. Hi. Schön, <lacht> dass du da bist. Schön. Ja, sehr gerne. Ich höre dir immer gerne zu. Ähm, du weißt die du teilst. Danke dafür. Ja, vielleicht, indem man einfach dem anderen durch die Blume <lacht> sagt, dass einem Blumen sehr viel Freude bereiten und ähm, dass sie einem gefallen. Dass sie einem jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ähm, ja, einfach zu zeigen oder zu sagen, was das für ein Gefühl in einem auslöst. Und wenn jemand aufmerksam ist, dann hört er ah, Merkzettel, sie mag Blumen und das macht sie glücklich. Das könnte. Mega. Mhm. Total. Und natürlich ist es halt nicht nur, dass du für dich automatisch in dieser positiveren Haltung bist, weil positive Gefühle, sondern der andere fühlt die Wertschätzung, er fühlt die Offenheit, das heißt, es ist nicht zu, Negatives macht direkt zu und äh, Positives öffnet, das heißt, auch da entsteht wieder eine Verbindung und macht halt eben möglich, dass man vielleicht einfach sich eher einigt miteinander. Tausend Dank. Lea, hast du auch was? Ja, ich habe witzigerweise genau dieses Beispiel dieses Wochenende zu meinem Partner gesagt, aber ich habe ihm halt ganz direkt gesagt, ich wünsche mir, dass du mir wieder Blumen schenkst, weil, weil ich das Bedürfnis danach habe und das ist halt ein Mann, der würde das nicht verstehen, wenn ich das durch die Blume sage, das könnte ich dann 20 mal sagen und der wüsste gar nicht, was ich eigentlich meine und dann habe ich ihm gesagt, ich wünsche mir, dass er mir wieder Blumen schenkt und äh, ja, hat er gemacht. Also funktioniert auch auf dem direktesten Weg, wenn man halt nicht sagt, ich bin sauer, dass du mir schon lange keine Blumen mehr mitgebracht hast und dann eben ja, die positive Formulierung, ich wünsche mir. Und vor allem finde ich einen Unterschied zwischen ich wünsche mir und ich will. Mm. Das ist noch so ja, wichtig. Ja, und ich habe jetzt gerade so gelacht. so Das ist ein Mann, der versteht es nicht. Ähm, das ist ja gar nicht, es, es ist ja nicht nur auf Männer bezogen. Es sind ja auch viele andere Personen, die es nicht verstehen, wenn du eben die Zielzustände nicht konkret beschreibst. Ja? Also du kannst ja sagen, was, was dir irgendwie dass du irgendwie irgendwas scheiße findest, dass du dich nicht wohlfühlst. Aber das wird der andere nicht verstehen und du wirst es nicht verstehen. Und wenn keiner genau weiß, was eigentlich das Ziel ist, dann wird da natürlich keiner hingehen können. Deswegen, ich bin ein großer Freund davon, exakt zu sagen, okay, das ist gerade mein Wunsch so und da will ich hin. So Der andere weiß Bescheid, du weißt Bescheid. Dann kann man was draus machen. Es kann alles sofort ändern. Und äh, vor allem bleibt man halt eben in der, in der Empathie und in der Verbindung äh, zueinander, was halt mega, mega... Ähm, ja tragend ist und einfach auch ähm, wie sagt man ähm, ja positiv einfach in der in der äh, im, im zwischenmenschlichen so mir fehlt irgendwie das entsprechende Wort da ähm, das für die konkrete Handlungsanweisung bedankt und es froh, dass ich keine Gedanken machen muss sondern einfach ausführen darf und äh, alles ja. In <lacht> ja voll geil ja und ähm, es ist halt auch so, ich habe es auch vorhin schon gesagt, also warum wirken eigentlich positiv? Es ist ja noch nicht mal so, ich meine, auf der einen Seite denke ich, ja, klar, macht irgendwie Sinn, aber es ist, ergibt wirklich Sinn, weil Psychologen konnten eben nachweisen, dass positive Formulierungen dazu führen, dass Entscheidungen im Anschluss häufiger automatisiert und ohne Einbeziehung des gesamten Problemumfangs getroffen werden. Und das ist so krass. Ich erfahre das immer wieder in Kundengesprächen, also in Erstkundengesprächen oder ähm, ähm, in der Erstberatung in unserer Agentur ähm, oder auch im laufenden Projekten, dass, wenn du eben positive Formulierungen wählst, es gibt zwar Probleme, aber wenn du dich auf das Positive konzentrierst, merkst du, dass der Fokus und ähm, der Schwerpunkt der äh, weiteren Handlungen und Entscheidungen eben auf dem Positiven liegt. Und das ist so faszinierend. Und deswegen sage ich auch immer, die Art und Weise, wie du sprichst, wie du formulierst und auf welche Wörter, aber auch auf welche Argumente du dich stützt, kann halt eben sowohl im beruflichen als auch im Privaten total viel ändern. Also auch bei Social Media und und Facebook. Ähm, in unseren Kursen sprechen, machen wir ja auch ganz viele Übungen, auch für Instagram zum Beispiel. Weil die Art und Weise, wie du deine Captions formulierst oder wie du, ähm, wo du deine Argumente hinstellst, hat ebenfalls einen Einfluss darauf, wie. Ähm, Deine Leser darauf reagieren oder wie deine potenzielle Kundschaft darauf reagiert. Und natürlich auch in Verkaufsgesprächen. Das ist, ähm, ja, total spannend und vor allem, dass der Grund letztlich, der psychologische Grund für all das ist, dass eine positive Wortwahl, das hatten wir gerade schon bei den Vermeidungs-, bei den Annäherungszielen, eine positive Wortwahl hat eine immense Einflussnahme, eine immense Kraft auf unsere Motivation, auf unsere Denkleistung und halt eben auch eine Fokussierung. Das heißt aber nicht, dass du dass du nicht nur die Wörter nicht nicht benutzt, so alles, was negierend ist, nicht nur, sondern positiv formulieren bedeutet auch, aktiv zu formulieren. Das heißt, dass du passive ähm, Konstruktionen meidest, wie zum Beispiel wir werden uns um sie kümmern, ist eine passive ähm, Formulierung. Stattdessen kannst du sagen, wir kümmern uns um sie. Das ist eine aktive Formulierung. Ähm, oder wir kümmern uns um die Rettung von Nashörnern, ist eine passive Formulierung. Wir retten Nashörner, ist eine aktive Formulierung. Und auch das ist positiver. In dem Moment, wo du, ähm, wo du eben all das, was passiv ist, was in irgendeiner Weise relativierend wirkt, ist ebenfalls dort einzuordnen, dass wir eher negativ formulieren. Und davon sollten wir auch weggehen. Genauso wie Verantwortung abgeben. Alles, was eben zum Beispiel dieses »Ich gebe es weiter, man wird sich um sie kümmern« ist einfach null verantwortungsbewusst beziehungsweise vermittelt dem Gegenüber, dass du dich eigentlich gar nicht um seine Probleme kümmerst. Das heißt auch hier, übernimm Verantwortung, formuliere aktiv, formuliere positiv, indem du aktiv formulierst und sei lösungsorientiert. Und das möchte ich ganz klar sagen, auch eben in... Selbst in dem, wie du auf deine Ziele blickst, wie du auf deine Vision blickst, und ich möchte dazu kurz ein Beispiel nennen, weil es einfach gerade so aktuell ist und weil es mich einfach so unglaublich umgehauen hat. Und ähm, ähm, dass jetzt mindestens zwei Personen wissen, das schon. Ich hatte ja diese Situation, dass ich ähm, seit ungefähr einem Jahr nach einem neuen Zuhause gesucht habe. Ähm, weil ich aus diesem aktuellen Haus ausziehen möchte. Und ähm, es hat mich extrem gewurmt und wirklich beschäftigt, weil der Termin des Auszugs äh, kam immer näher. Wir haben das vereinbart, wann ich aus dem Haus rausgehe. Und es hat sich so ein unfassbarer Druck aufgebaut. Und irgendwann habe ich beobachtet, wie ich immer wieder so sagte, oh, ich werde ja eh nichts mehr Schönes finden. Wie soll ich denn hier noch irgendwas was finden, was mir hier auch gefällt oder was zu uns passt und dann auch noch hier in der Nähe. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, oh, was machst du hier? Also das ist ja wohl das absolute Gegenteil von dem, wofür du stehst und wie du die Dinge ähm, kreierst, weil alle großen Dinge in meinem Leben habe ich in meinen Gedanken zuvor kreiert. Ja, Also sowohl meine Kinder, ich war eigentlich ähm, unfruchtbar, ich konnte keine Kinder bekommen, Ja, aber auch mein erstes Buch, mein erster Buchvertrag. Ähm, mit bestimmte Beziehungen oder Menschen ähm, und Projekte, die ich bekommen habe, all das war vorher ganz konkret in meinem Kopf. Da habe ich mich gefragt, was ist denn da los? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe in einer Meditation mir vorgestellt und mir so eine Vision aufgerufen. Das war ungefähr im Juli letzten Jahres, wie mein zukünftiges Haus aussehen soll. Ja, Und ich habe es einfach gefühlt, ich habe es so konkret gesehen in meinem, in meinem Kopf, dass ich mich danach hingesetzt habe und ich habe es aufgezeichnet auf ein Blatt Papier. Und ähm, habe das zusammengefaltet, habe es jeden Abend mal aufgemacht, habe kurz draufgeschaut, habe es wieder zugemacht und dann schlummerte es halt irgendwann in meinem Büro. Zwei Monate später gucke ich bei Immuscout und ähm, ich werde das irgendwann mal bei Instagram oder so hochladen oder im nächsten Workshop teilen, weil wir dafür jetzt heute, ich habe das jetzt auch gar nicht hier, ich guck drauf, und es war einfach eins zu eins genau das. Es sah einfach genau aus wie dieses Bild, das ich gezeichnet habe. Und dann habe ich dort angerufen. Ich habe mir das letzten September angeschaut. Es ähm, war auch sehr schön, aber ich habe es irgendwie nicht gefühlt. Und dann war ich schon fast enttäuscht, weil ich dachte, nee, das muss es doch sein, weil ich habe es doch, ich habe es in meine Vision gesehen. Ich habe skizziert, das muss es doch sein. Aber ich, hab, ich konnte meine Gefühle, dieses ich wusste, weil ich so ein intuitiver Mensch bin, wenn ich etwas will, dann ist es da und dann hat es mich. Aber es hatte mich nicht. Und dann habe ich halt gesagt: Ja, ich glaube, es ist jetzt noch nicht die Zeit, habe mich halt verabschiedet und war dann wieder ohne Vision, beziehungsweise doch, die Vision war noch da, aber ich hatte halt nichts. Und dann sind noch so. Drei, vier Besichtigungen vergangen und nichts wirklich hat mich gecatcht. Und dann bin ich eben zum Yoga-Retreat gefahren, wo ja auch Caroline da war. Und wir hatten die Aufgabe, drei Wünsche zu formulieren. Die drei großen Wünsche jetzt in unserem aktuellen Lebensabschnitt. Und mein erster Wunsch war, dass ich eben ein Zuhause finde für meine Kinder und mich. Und dann habe ich mir vorgenommen... Ja, wie du formulierst, ist jetzt genauso, wie du es damals formuliert hast. Du holst es dir wieder rein und du übertreibst sogar. Und dann bin ich hingegangen und habe diesen Wunsch für mich so formuliert. Ich habe gesagt, ich wünsche mir einen modernisierten Hof, einen Vierkanthof mit Backsteinwänden. Und ich will, dass der, dass der dunkle ähm, und helle ähm, hier Fensterrahmen hat. Und ich wünsche mir, dass er nur zehn Minuten weg ist von unserem jetzigen Zuhause. Und ich möchte da am 1.8. einziehen. Und ich habe dann wirklich alles so ganz konkret, wie es nur ging, habe ich das formuliert. Und nicht nur in meinem eigenen Kopf. Ich habe es mir aufgeschrieben. Und wir hatten quasi auch so einen Wunschpartner. Und ich habe es meiner Wunschpartnerin im Retreat genauso erzählt. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich mich so reingesteigert habe. Und zwischendurch kamen so die Gedanken, ja, okay, jetzt übertreibst du voll, weil aber gut, ich kann es ja machen. Und ich habe mir wieder dieses dieses Kitze hervorgerufen oder reingerufen in, mein, in meine Gedanken. Genauso war es eigentlich. Und dieses das war damals voll schön. Und eigentlich war es ja das irgendwie, aber auch irgendwie nicht. Naja, jedenfalls bin ich dann Sonntagabend aus dem Retreat wiedergekommen. Und am Montagmorgen, also wenige Stunden später, <lacht> gehe ich bei Immu rein, wo ich seit zwei Wochen nicht mehr war. Guck, denke, ja, das ist jetzt echt irgendwie crazy. Das ist der gleiche Gutshof, den ich mir im September letzten Jahres angeschaut habe, aber eine andere Einheit. Also nicht die, die ist, äh, im September in der ich drin stand. Und schau aber, es sind die gleichen Vermieter. Und mit den Vermietern habe ich mich im September super gut verstanden. Die haben mich am gleichen Abend noch auf eine Flasche Wein eingeladen. Und die waren total in love. Und ich war irgendwie auch in love. Also mit den Vermietern war super. Ich hatte auf jeden Fall ihre WhatsApp-Nummer noch. Und dann habe ich halt geschrieben, du Susanne... Ich bin jetzt gerade aus äh, aus der Türkei da und ich sehe das und ich glaube, wir müssen es nochmal sehen. Und dann rief sie mich an und sagte, ach ja, ich wusste gar nicht, dass du immer noch suchst, sonst hätte ich dich sofort angerufen. Ja, die Einheit ist noch frei, du bist die Erste, die sich meldet, weil wir haben es gerade online gestellt. Also ich habe es gerade fünf Minuten lang gesehen und hab, war die Erste, die sich gemeldet hat. Und dann sagte sie, ja, ich kläre das mit den aktuellen Mietern, ob du vorbeikommen kannst. So, ich versuche das jetzt abzukürzen. Ihr merkt, ich bin wahnsinnig emotional, was das Thema angeht, weil es mich so begeistert. Naja, jedenfalls äh, bin ich hingefahren und ich bin reingekommen und da war dieses Gefühl. Und ich stand da und dachte, oh mein Gott, das ist unser Zuhause. Und jetzt kommt nämlich das Verrückte. Es ist zehn Minuten von uns entfernt. Ich ziehe am 1.8. ein. Es hat Backsteinwände und... Die Skizze, die ich gezeichnet habe vor dem Jahr, das ist nicht das Haus, in dem ich drin bin, aber ich gucke da drauf. Es ist genau die Front, die ich zwar nicht bewohne, aber von der aus ich aus meiner Küche draufschaue. Und da habe ich spätestens verstanden, dass es kein, es gibt keine Zufälle und wir müssen, wir müssen alles genau so, wie wir es wollen, aktiv, positiv, äh, mit so unfassbar konkreten, egal wie verrückt es klingen mag, ja, also wer geht hin und sagt, ich wünsche mir ein Haus mit Backsteinwänden, zehn Minuten von hier und da und da also wer macht das? Ja, wir müssen das machen wir müssen das machen, weil erstens warum sollten wir es nicht tun können? Wir können ja denken, was wir wollen, wir müssen eh alle denken also lasst uns denken und zwar genau in dieser Sprache in dieser Fülle in dieser Liebe, in dieser absoluten Detail ähm, Liebe, die wir uns nur vorstellen können und daran glauben, dass das möglich ist und diese Energie, die du in dir selber fühlst, durch diese Gedanken, die du denkst, auch da dieses Vertrauen zu haben, dass diese Energie irgendwie für dich arbeitet, wenn nicht jetzt in diesem Moment, dann passiert es, ich meine, es hat ein Jahr gedauert, aber ist es nicht eigentlich egal, so, also... Am Ende sind die Dinge, die erfüllen sich zu dem Zeitpunkt, wie sie sich erfüllen sollen. Und jetzt aus diesem Beispiel heraus, das ich euch jetzt erzählt habe, ist mir einfach klar geworden, was wir hier, was wir hier für eine unfassbare Power haben, ist nicht nur unsere Sprache zu nutzen, um mit anderen zu kommunizieren, ja, was ja erstmal der erste Grund ist, sondern wir haben damit Einfluss auf unsere Gefühle, auf die Realität, die wir im Außen kreieren. Es ist also anhand des Beispiels hoffentlich klar geworden, dass Sprache nicht einfach nur technische Verwendung von Sprache, ist. es ist auch Psychologie, es ist auch Mindset, es ist Hardset und es ist auch Spiritualität. Und aus dem heraus habe ich mich sofort hingesetzt, nachdem dieser Mietvertrag unterschrieben war, und habe einen ganz neuen Workshop geschrieben, wo ich dachte, vielleicht hätte ich den vor dem Jahr, vor dem Jahr noch nicht gemacht. Ich habe zwar immer danach gelebt, aber habe ich vielleicht noch nicht gesehen. Und jetzt hat sich alles so gefügt, und ich habe jetzt einen Workshop konzipiert, den es übrigens auch, weil ich gesagt habe, ich möchte auch wieder einen Live-Workshop, weil ich merke, es hat wieder was ganz anderes für mich und für euch vielleicht, dass ich nicht nur Online-Kurse wieder raushaue, sondern ich möchte mich wieder mit einer kleineren Gruppe zusammenschließen. Ich möchte wieder mehr in euren in einen Austausch mit euch, an diesen Live-Workshops war immer total schön dass ich euch kennenlernen durfte, dass ihr euch vorstellen konntet, dass ich eure Geschichten gehört habe. Da haben wir uns dann immer Zeit für genommen und es war einfach immer mega. Genau, und deswegen ähm, jetzt schon mal der Ausblick, beziehungsweise vielleicht seid ihr sogar die Einzigen, die davon erfahren werden, je nachdem, wie viele in den Workshop kommen werden, weil wir die Plätze immer sehr limitieren. Aber wir haben es noch nirgends gedroppt. Ihr seid die Ersten, die es erfahren, dass ich am 27.05. von 9 bis 12 Uhr den Workshop Future halten werde, in dem es nämlich darum geht, wie du deine Ziele, also quasi die Fortsetzung dessen, was wir heute gemacht haben, wie du deine Ziele mh, definierst, manifestierst und erreichst. Und dabei geht es, jetzt habe ich euch verloren, weil ich hier, ich kann euch mal kurz den Link reinsetzen, den haben wir erst heute online gestellt, weil ich eigentlich nur mh, den nur mit euch teilen wollte. Es geht also wirklich darum, eben der sprachliche Aspekt eben, der der rein technische Aspekt der Sprache, also wie formulierst du wirklich deine Ziele, beziehungsweise wie findest du überhaupt deine Ziele, ist dir eigentlich klar, was du wirklich willst und lerne sie auch entsprechend auszustatten mit deiner ganzen Emotion, mit deinem Herzen, mit deinen Bildern, Formuliere sie so, wie sie dir dienen, gleichzeitig aber auch Background zur Psychologie, wie funktioniert das alles und was hat das für einen Einfluss auf deinen Körper, aber auch auf dein, auf dein gesamtes Leben und auch auf äh, dein, dein Umfeld und eben auch Mindset, Heartset. Also, wie stärkst du dich von innen, um daran zu glauben, um eben in diese Energie, in diese positive Energie zu kommen? Und letztlich auch ähm, wie gehst du wirklich an deine Ziele? Weil ja, wir können, und das ist vielleicht die Basis, unsere Ziele manifestieren und wir können uns mit ihnen verbinden, wir können es mit der Vision verbinden, aber wir müssen trotzdem losgehen und es umsetzen und da werde ich auch eben Werkzeug und Tools teilen, wie du in deinem Alltag genau dahin gehst, wo du hin willst, was du vorher gesehen hast. Und ähm, ich... Äh, ich freue mich so sehr auf diesen Workshop, weil der so, so, so magisch wird. Und ähm, wir haben leider nur limitierte Plätze, weil es halt ein Live-Workshop ist und weil ich mit allen mal sprechen will. Das heißt, wenn du teilnehmen möchtest, wenn du das vertiefen möchtest, wenn du nochmal mehr lernen möchtest darüber, was eigentlich wirklich die sprachlichen Tricks sind, für die wir heute keine Zeit haben, äh, wie du deine Ziele eben auch findest, wie du dich mit ihnen verbindest, wie du eben deine Vision, wie zum Beispiel ich mit all meinem mit all meinen Büchern, ja? Also mein erstes Buch, Bis es tut, habe ich acht Jahre vorher visualisiert. Ich habe es schon in einigen Workshops, glaube ich, mal erzählt. Vielleicht hier oder vielleicht, ich bin mir nicht mehr sicher. Also hier, ich meine online bei Typed oder in anderen. Ähm, dass du dir halt aber auch eben klar wirst. Wie verbindest du dich eigentlich mit deinen Herzenswünschen, mit deiner Energie, mit ähm, deinen Visionen? Und wie lernst du sie eben entsprechend zu etablieren? Ähm, ihr könnt selbstverständlich als Paar... Das sage ich immer wieder, das war auch bei Journey zum Beispiel, wo ich mal gesagt habe, setzt euch als Paar vors Laptop, macht eure Kurse unbedingt mit euren liebsten Menschen zusammen, weil erstens, ihr schenkt euch gemeinsame Zeit, was mega schön sein kann, an Visionen als Paar zu arbeiten, ist sowieso, finde ich, eins der besten Tools überhaupt und ähm, ja, ihr lernt viel über den anderen, aber jeder ist auch bei sich. Also jeder arbeitet an sich selbst und trotzdem auch gemeinsam. Ich finde das mega schön. Deswegen super gerne, setzt euch mit eurer Mutter von Laptop, setzt euch mit euren Geschwistern. Um, however, ich freue mich einfach nur, wenn ihr ähm, ganz viel für euch mitnehmt. Genau, also Future ist letztlich eben die Verbindung von Sprache, Psychologie, Mindset, Hardset und Spiritualität. Alle Tools, alles, was ich gemacht habe in meinem Leben, um die Dinge so umzusetzen, äh, wie ich sie umgesetzt habe und ähm, das äh, werden, wird auch äh, zum Teil Texte beinhalten, einfach nur um euch zu zeigen, wie ihr E-Mails schreibt oder wie ihr meine WhatsApp schreibt, hat so einen großen Einfluss eben auch darauf, wie die Kommunikation stattfindet und wie ihr Menschen, mh, ja, wie ihr euch mit ihnen verbinden könnt, wie ihr ihnen was geben könnt und gleichzeitig auch was bekommt, Das ist quasi eine wunderschöne Win-Win-Situation wird. Ja. Aber ich will gar nicht so lange über diesen Workshop reden, wollte ich nur kurz teilen. Ähm, dass es den jetzt gibt und dass es endlich wieder einen Live-Workshop gibt, wer nicht live teilnehmen kann am 27.05. Überhaupt nicht schlimm. Du kannst dich anmelden und du kriegst eine Aufzeichnung, die steht dir sechs Monate wie all unsere anderen Kurse zur freien Verfügung. Und das heißt, du musst nicht live dabei sein. Du kannst dir danach auch die Aufzeichnung anschauen. Du kannst sie dir immer wieder anschauen. Und ähm, ja, aber es ist natürlich schön, wenn jemand live dabei sein kann, weil alle, die das schon mal gemacht haben, wissen, dass es besonders schön ist. Gut, ähm, so viel zu mir und zu meinen Themen heute. Gibt es dazu irgendwelche Fragen, Gedanken? Wer möchte vielleicht seine ähm, Visionen oder auch Erfolgsgeschichten oder auch vielleicht Herausforderungen teilen? Ähm, dann kann er dann jetzt gerne mal sprechen. Ich freue mich sehr, vielleicht das eine oder andere von euch zu hören oder halt eben, wenn noch nicht was klar geworden ist. Vielleicht gibt es auch Fragen zum neuen Workshop, ähm, ich lese mal ganz kurz, was hier steht. Ich befinde, darf ich das laut vorlesen, Sarah, dass das nur an mich? Nee, du hast es, ja. Ich befinde mich seit ein paar Jahren die meiste Zeit in einem Negativstrudel bei den an mich selbst gerichteten Gedanken. Das ist mittlerweile schon zu einem Automatismus geworden. Gibt es einen Trick, wie man das relativ schnell ins Positive umkehren kann? Oft merke ich es gar nicht mehr, dass ich schon wieder so schlecht mit mir rede und denke auch dann nicht aktiv daran, mir mal was Positives zu sagen. Ja, also ähm, das ist natürlich, äh, es fängt alles mit dem Bewusstsein dafür an. Ne? Also in dem Moment, wo du dir klar machst, du hast diese negativen Gedanken, ähm, ist das jetzt erstmal der erste Step. Und in dem Moment, wo du dieses Bewusstsein dafür hast, musst du aktiv hingehen und ins Training gehen, dass du in, wie so eine, ja, du, du kannst dir irgendeine visuelle Erinnerung schaffen, dass du dir vielleicht irgendwas an den Kühlschrank hängst, wenn du dich besonders häufig dort aufhältst oder dass du etwas vielleicht am Handgelenk trägst, eine, ähm, ein Armband oder so. In dem Moment, wo du spürst, ah, oder wenn du registrierst, ich denke negativ, dass du bewusst aktiv formulierst. Und zwar ist es in dem Sinne auch... Ähm, Entschuldige, ich bin sofort abgelenkt. Ich muss diesen Chat zumachen kurz, weil in dem Moment, wenn ich den Chat lese und parallel rede, wird es schwierig. Ähm, einfach nur in diesem dass du in diesem Moment, wenn du registrierst, du bist in dieser bewussten Abwärtsspirale, dass du in dieses Training gehst, aktiv zu formulieren. Beziehungsweise ich mache das immer wieder so, wenn ich merke, ich habe das immer wieder gehabt, zum Beispiel, wenn mich jemand verunsichert hat, dass ich dann gedacht habe, so, oh, findet der mich nicht cool? Habe ich, ne? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Das erste, was ich gesagt habe, war, stopp, Javi. Oder ich habe neulich festgestellt, das ist mir erst relativ spät jetzt aufgefallen. Ich habe irgendwie so eine so eine sprachliche Angewohnheit in mir, dass ich immer sage, ach Ja, wie in meinem Kopf, ach ja, wie. Und das hat für mich so was super Sympathisches, weil das ist, das würdest du auch zu einer guten Freundin oder so sagen, so, ach Tina, so, merkst du eigentlich selber. Also ich habe es mir angewöhnt, in dem Moment, wenn ich feststelle, so ich denke negativ, so, ach ja, wie, was tust du da? Du kannst. Du kannst es dir sparen, weil wozu tust du das? Du arbeitest gegen dich. Du würdest nie mit deiner besten Freundin so reden. Du würdest nie deine Tochter großziehen, indem du sie runterziehst. sondern du würdest sie großziehen, indem du sie hochziehst. Und ähm, jedes Mal, es ist wirklich wie ein Reminder. Schaffe dir einen visuellen Reminder und glaube daran, dass je häufiger du das trainierst, desto automatisierter wird das stattfinden. Du wirst automatisch mit der Zeit und vor allem sehr schnell feststellen, ah negativer Gedanke beziehungsweise Gedanken, negativer Gedankenstrudel, negative Formulierung. Es ist okay, dass es sie gibt, aber ich formuliere im nächsten Step aktiv. Das heißt, ich stelle dem Negativen einfach was Positives gegenüber. Und das mache ich so häufig, bis ich diesen Prozess automatisiere bzw. bis ich die positiven Sätze häufiger gedacht habe, als die negativen. Und es gibt definitiv nicht die magic pill Es gibt nicht dieses, du so, drückst jetzt einen Schalter und du denkst nicht mehr negativ. Natürlich denke ich auch häufig negativ. Aber mittlerweile hat sich in mir zum Beispiel so eine, wie so ein Spiel formuliert oder gebildet, dass ich jedes Mal, wenn ich merke, es fängt an, mich irgendwas abzufacken. Zum Beispiel, ich fahre auf einen Stau zu und ich merke sofort so, oh, oh, nee. Und was ich da mache, ist ganz, ganz bewusst so, ah cool, ein Stau. Ich komme mir erstmal natürlich total bescheuert vor und ich merke natürlich, dass ich mir das einrede, weil kein Stau ist super cool, aber dass ich so, wie so ein, wie als würde ich ein Spiel mit mir spielen, okay, äh, da kommen Herausforderung, das jetzt einfach mal so tun, als wären wir da mega begeistert von, weil ist ja lustig, also fahre ich auf den Stau zu und denke, ah cool, ein Stau, ja mega, dann habe ich jetzt richtig viel Zeit, äh, über Thema XY nachzudenken oder mir in der Nase zu popeln, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, whatever. Also ich versuche in dem Moment, wenn ich spüre, und da spürst du als erstes, bevor der Gedanke kommt, spürst du es meistens erst in deinem Körper, als Stressgefühl. Es legt sich wie ein Druck auf deine Brust zum Beispiel. Und in dem Moment, wo du schon spürst, negatives Gefühl, negatives Gefühl im Körper erzeugt negative Gedanken, genauso ist es aber auch andersrum, also es geht in beide Richtungen, ein, negatives, äh, ein negativer Gedanke kann negative Gefühle im Körper erzeugen, aber du wirst merken, ob du der Typ bist, der das erst im Körper wahrnimmt oder als Gedanke, aber nimm es erstmal nur wahr, es ist voll okay, wir können das auch nicht verhindern, dass wir in unserem Leben auch mal negative Dinge denken. Also ganz ehrlich, wenn jemand scheiße zu mir ist, dann tue ich auch nicht so, als wäre das cool. Ne? Dann sage ich auch, das ist scheiße und dann denke ich das auch. Und darum geht es ja dann gar nicht, dass du dir etwas Schöneres, redest, was, was nicht cool ist. Es geht nur darum, dass du bei den Dingen, auf die du Einfluss hast, ja, du kannst einen beschissenen Menschen nicht ändern, aber worauf du Einfluss nehmen kannst, musst du erst in deinen Gedanken beeinflussen und das ist Training, es ist nichts anderes als Training. Also formuliere das für dich als Spiel, etabliere das für dich als ah, wir gucken mal, was so geht und wie kann ich meine Stärken herausfinden oder wie kann ich stärken auch platzieren in der Sprache, in der Denkweise, indem ich einfach beobachte, wie ich denke, indem ich reflektiere. Und selbst, wenn dir erst am Abend, oh, wie oft mir das passiert ist, dass ich am Morgen total destruktiv mit mir selbst war und am Abend habe ich gedacht, ach krass, ich habe mich ja selber voll runtergezogen. Voll okay. Und dann denkst du halt abends so. Es reicht auch, wenn du auch rückblickend reflektierst, weil es wird dir helfen in Zukunft, ähm, sensibilisierter dafür zu sein, wie du deine mh, Gedanken formulierst. Macht es Sinn, ähm, dass ihr einfach nur in einem, wie in so einen Dialog mit euch selbst geht? So, ah, okay, hast du heute etwa negativ formuliert oder hast du dich heute eher destruktiven Gedanken hingegeben? okay, wie können wir es das nächste Mal anders machen? Visueller Reminder, ganz viel Körperarbeit, ja, auch, es geht ja vieles übers Fühlen, ja, dass du, dass du lernst, den Kontakt mit deinem Körper aufzunehmen, indem du zum Beispiel eine Bodyscan-Meditation machst und versuchst mehr, deine, deine körperlichen Bedürfnisse wahrzunehmen. Wie, fühlen sich heute, wie fühlt sich meine Bauchgegend an? Sind meine Schultern angespannt? Ja, also halte ich eigentlich schon ganz viel Negativität und Schwere in meinem Körper, die wiederum macht, dass ich negativ denke. Wir können ja mittlerweile, bin ich der festen Überzeugung, das weiß die Wissenschaft auch, du kannst mittlerweile gar nichts mehr, was dich betrifft, isoliert betrachten. Du kannst nicht deine Psyche betrachten, aber nicht über deinen Körper sprechen und genauso auch andersrum. Deswegen ist es so wichtig, sowohl die körperlichen Bedürfnisse, und ich drifte jetzt mega ab, aber es ist so, es ist einfach so elementar zu verstehen, es ist ein ganzheitliches System. Du darfst mit allem, allem, allem arbeiten, was dir zur Verfügung steht, ja? Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich bin immer wieder in diesem negativen Gedankenstrudel, ja? Dann frage dich, was macht dir Freude in deinem Leben? Vielleicht ist es einfach ein zehnminütiger Spaziergang an der frischen Luft. Wenn Natur auf dich einen unfassbar positiven Einfluss hat, dann geh einmal am Tag in die Natur und tanke diese positive Energie auf, weil auch wenn du nicht aktiv an deinen Gedankenspiralen arbeitest und sie nicht auflösen willst oder kannst, dann wird es aber zum Beispiel die Quelle der Freude für dich im Unterbewusstsein tun. Und du wirst es gar nicht merken, aber es wird deine Energie steigern. Es geht immer darum, auch ähm, deine, deine Schwingungen höher zu halten. Und dann ähm, arbeitet nämlich alles andere peripher auch in deine positive Denkweise, ohne dass du selber an der Sprache arbeitest. Okay, also ich gucke noch mal kurz rein. Die Aufzeichnung steht euch zur Verfügung, genauso wie ein Kurszertifikat und ein Workbook. Und ähm, genau, und die Aufzeichnung auf jeden Fall, die kriegt ihr zugeschickt bzw im Mitgliederbereich zur Verfügung gestellt. Ähm, ich habe oft Angst, das Falsche zu manifestieren. Sehr guter Punkt. Ich bin sehr froh, dass du das ansprichst. Ich bin nämlich auch jemand, ich manifestiere sehr schnell, aber ich manifestiere auch das Falsche zu schnell. Auch Teil des Workshops, da geht es nämlich darum, welche Fehler du vermeiden solltest im Manifestieren. Da ist mir auch das eine oder andere schon <lacht> passiert. Und witzigerweise, ich habe ja jetzt mich neuerdings dem Human Design geöffnet und in meinem in meiner Erklärung steht nämlich, dass niemand so schnell manifestieren kann wie ich aber halt eben auch das Negative. Und das ist so spannend, aber das schaffen wir heute nicht mehr, nicht mehr zu behandeln, weil äh, das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Also wie, weil das Ding ist, wir manifestieren alle. Du manifestierst ohne zu wissen, dass du manifestierst. Aber das ist ja eben die Gefahr, weil du im Zweifel eben unbewusst etwas manifestierst, was du nicht willst, nämlich zum Beispiel eine scheiß Beziehung. Ja, also da kann ich nur aus Erfahrung sprechen, aber das äh, wird jetzt hier den äh, Rahmen sprengen. Werde ich aber auf jeden Fall in Future behandeln, was ich da mir schon für scheiße angelacht habe. Ausversehen <lacht> manifestiert. Mir fällt es oft schwer, meine Gedanken und Gefühle zu greifen und in Worte zu fassen. Hast du einen Tipp, wie ich Gedanken und Gefühle zu fassen bekomme und sie formulieren kann? Es gibt nur, also ja, einen Tipp, der wird reichen. Genau das, was kommt, schreibst du auf als äh, Journaling-Routine am Morgen. Es ist völlig egal, was da kommt. Da darfst du dich gar nicht... Blockieren. Hallo Noeli, schläfst du noch gar nicht? Mensch, ähm, also schreib es in dein Journal am Morgen genau so, wie es rauskommt. Oder meinetwegen auch, wenn du in diesem Moment merkst, da kommt was, du kannst es gar nicht greifen, schreib es dir auf, weil du bist gezwungen in dem Moment, wenn du Dinge aufschreibst, dass du die Sätze zu Ende denkst. Das heißt, sie formen sich von abstrakt zu greifbar. Und es kann sein, dass du sie erstmal nicht verstehst und es kann sein, dass sie für dich immer noch diffus sind, aber sie stehen dann da. Ähm, dein Gehirn, du hast über das Schreiben auch einen unmittelbaren Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Also nichts arbeitet so konkret mit deinem Unterbewusstsein wie deine Hand. Das heißt, wenn du manuell schreibst, ist es wie so ein Kanal zu einem Unterbewusstsein und du wirst gar nicht merken, wie sich teilweise deine Denkweise und deine Gedanken verändern, indem du einfach nur schreibst und zwar total ungefiltert und unreflektiert erstmal, einfach raus, einfach raus. so Und dann steht es da und du kannst später immer noch drauf gucken. Du kannst im Nachhinein ganz schwer auf Gedanken gucken. Also du wirst dich kaum daran erinnern, wie du gedacht hast, in welcher linearen Form, haben wir ja auch nicht, wir denken ja selten linear, kann kein Mensch eigentlich, aber dann hast du das in deinem Notizbuch, du kannst rauschauen und dann kannst du dich damit auseinandersetzen und du wirst merken, wo ist dein Fokus, beziehungsweise was möchtest du dir herausziehen, wo möcht womit möchtest du dich befassen, was ist was ist letztlich die Message deines Unterbewusstseins? Das wird rauskommen, indem du anfängst, sofort aufzuschreiben. Ich habe immer ein Notizbuch dabei oder meine, äh, meine iPhone-Notiz-App. Also überhaupt kein Hokuspokus. Aber immer, wenn mir was kommt, was ich, äh, wo ich noch nicht weiß, oh, ich, ich habe so viele Ordner hier offen, das müsste man eigentlich als Buch veröffentlichen. Wahrscheinlich würde man denken, ich habe eine gespaltene Persönlichkeit. Weil ich einfach erstmal alles nur rausschreibe und eigentlich keine Ahnung habe und auch gar nicht weiß, womit ich mich jetzt beschäftigen soll. Aber in dem Moment, wo ich es mir aufschreibe, wird sich das in mir wie automatisiert formen allein, weil ich mich damit konkret auseinandergesetzt habe. Und mit konkret meine ich eben nicht abstrakt im Kopf, sondern auf dem Papier. Es ist das einfachste Selbstcoaching-Tool der Welt, weswegen ja auch Journey, unser Kurs, darauf aufgebaut ist, ähm, dass wir eben sagen: zehn Minuten am Morgen, das ist wie, mehr brauchst du nicht. Du brauchst mich als Coach nicht buchen. Viel, viel zu teuer, wenn du verstanden hast, wie du, ähm, wie du übers Journal ähm, zu dir selbst durchdringst und verstehen wirst, ohne dass du vorher verstanden hast, wer du eigentlich bist und was du, was du möchtest und wo du hin willst. Ähm, Nochmal eine Frage zu diesem Call, in diesem 1-zu-1-Call, in dem neuen Workshop. Nein, das ist kein 1-zu-1-Call. Wir machen einen Gruppencall, liebe Sarah. Ähm, du wirst ja wissen, du kannst immer bei mir einen 1-zu-1-Call buchen, wenn du das Bedürfnis hast. Äh, wird es da nicht geben, aber erfahrungsgemäß sind auch nicht alle bei dem 1 zu 1 Call dabei, weil wir finden ja, ich versuche ein Datum zu finden, das uns allen passt, aber meistens ist die Hälfte oder so nicht dabei. Das heißt, es ist eine relativ kleine Runde und der Workshop ist limitiert. Ich habe nur wenige Plätze, das heißt, der wird ja nicht hier nicht 100 Leute beinhalten, sondern ich ähm, äh, werde darauf und sollten wirklich alle teilnehmen, dann werde ich wahrscheinlich zwei 1 zu 1 Live Calls machen, weil ich wirklich mit jedem persönlich sprechen will über seine Themen. Also da soll keiner untergehen. Aber da werden wir noch mal drauf schauen und das in der Gruppe besprechen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alle Fragen geklärt. Ich habe zwei Minuten überzogen. Meldet sich hier noch jemand und möchte noch jemand was sagen? Oder äh, seid ihr jetzt fein und ähm, könnt euch in den Feierabend verabschieden? Ja, geht es euch allen gut? Also das ist mir wichtig, geht es allen gut? Oder habe ich jemanden gerade aufgewühlt, habe irgendwas Negatives erzeugt? Dann würde ich mich freuen, wenn wir da nochmal kurz drauf schauen, damit keiner mit einem blöden Gefühl hier rausgeht. Ich sehe ganz viele strahlende Gesichter, bin ich happy. Schön, okay. Also ich wollte, ich, es ist so witzig, ich bin immer, es ist immer das Gleiche, immer so, nein, ich erzähle heute nicht so viel und ähm, eigentlich hatte ich euch gar nicht vor, das mit dem Haus zu erzählen, aber wie das nun mal so ist, sprudelt das aus mir raus, jetzt wisst ihr Bescheid. Okay, ich freue mich auf ganz viele tolle Teilnehmende, vor allem mutige Herzen in Future. Super schön, dass ihr heute alle da wart. Ich wünsche euch für eure Zukunft nur das Beste und eine Sache nur zum Schluss. Ihr müsst euch jetzt überhaupt nicht verrückt machen mit all den Informationen, die hier jetzt platziert wurden. Euer Unterbewusstsein wird jetzt ab sofort für euch arbeiten. Das ist Fakt. Und deswegen äh, legt euch hin, Füße hoch, was Leckeres trinken und essen und einfach ganz fluffig in den, äh, in den Nachtschlaf rutschen und darauf vertrauen, dass ihr euch ähm, ja, dem geöffnet habt und dass das andere in euch arbeiten wird. So. Gute Nacht zusammen. Danke, dass ihr da wart. Alles Liebe.